2: Und ich bin der Ingwer und ich freue mich auch und sage herzlich willkommen.
1: Und wir haben heute einen Gast, nämlich Lars Klipka. Der ist ähm, Projektmanager und äh, Veranstaltungskaufmann beim H2O in Herford, einer Therme. Und er richtet dieses Jahr die Deutsche Meisterschaft, äh, ich wollte schon sagen im Poetry Slam, ich weil ich Poetry Slam mache. Das sind die einzigen deutschen Meisterschaften, die ich bisher besucht habe. Äh, die Deutsche ja. Meisterschaft äh, im, im Aufguss.
2: In, Deutsche äh,
1: Aufgussmeisterschaft aus.
2: Genau, Sauna-Aufguss und äh, dementsprechend ist es auch eine natürlich irgendwie besondere Therme, weil man muss, glaube ich, um so eine Aufgussmeisterschaft auszurichten, besondere Sauna-Facilities und Einrichtungen und sonst was haben und das werden wir alles, weil ich kenne mich da auch noch gar nicht aus und bin da sehr gespannt, das werden wir jetzt gleich alles erfahren.
1: Ja, von der Projektmanager-Seite, das ist jetzt nochmal eine ganz persönlich. coole Perspektive. Äh, Hallo Lars, schön, dass du da bist. Hi. Ja, hi. Dann äh, berichte doch gerne mal, ähm, was ist denn so eine deutsche Aufgussmeisterschaft? Was passiert da?
0: Ja, an sich ist es erstmal ein super cooles Event. Ähm, bei einem, generell geht es bei der Aufgussmeisterschaft um die Durchführung von Showaufgüssen. Ähm, ein Showaufguss besteht ja meistens aus drei verschiedenen Runden, ähm, wo jede Runde ähm, ja duftmäßig, lichtmäßig, szenemäßig so ein bisschen in Szene gesetzt wird. Und äh, da gibt es wirklich die verschiedensten Themen. Es geht von Fluch der Karibik über der seltene Fall des Benjamin Button. Ähm, bei der Qualifikationsrunde hatten wir Aufgüsse zum Thema Starlight Express. Also da ist jedem Aufgüsse ja wirklich äh, komplette Freiheit geboten. Man kann sich da selbst entfalten. Ähm, was auch wieder sehr, sehr cool ist, wenn man einfach so verschiedene Eindrücke bekommt und ja, bei der Aufgussmeisterschaft geht es dann halt darum, dass dass die Aufgießer so einen Showaufguss vorführen, vor Gästen, vor einer Jury, die das Ganze dann auch äh, bewertet. Da gibt es einen Punktekatalog, ähm, wo man dann dementsprechend eingeordnet wird. Und äh, ja, im, im Endeffekt geht es dann natürlich darum, den Titel deutscher Aufgussmeister, deutscher Aufgussmeisterin zu gewinnen. Sowohl im Einzel- als auch im Teamwettbewerb, was wahrscheinlich auch ganz wichtig ist, äh, nochmal zu erwähnen. Das ist
1: so lustig, weil das ist in der Poetry-Slam-Szene. Genauso. Genau so. Okay. Ähm, ich denke immer, ähm, dass die Szenen sich gar nicht so unähnlich sind. Und äh, genau, was, was jetzt natürlich super spannend ist, ist, wie qualifiziert man sich denn, wenn man da... Dass man
0: zur deutschen Meisterschaft mitmachen kann. Darf. Genau, also generell ähm, sind erstmal so die, die Richtlinien, man muss entweder einen Sauna anerkannten Saunameister haben ähm, oder man muss in einer Saunaanlage arbeiten. Okay. Beide verschiedene Wege sind möglich und äh, dann ist es im Normalfall, aufgrund der Pandemie ist es dieses Jahr leider ein bisschen anders. Im Normalfall ist es so, dass es Qualifikationsrunden gibt, zwei Stück, eine Qualifikationsrunde Nord und eine Süd, mhm. dass es deutschlandmäßig so ein bisschen aufgeteilt ist. Und ähm, ja, die besten Aufgießer im Einzelwettbewerb und im Teamwettbewerb, die qualifizieren sich dann für die Aufgussmeisterschaft und die Aufgussmeisterschaft richtet immer die Anlage aus, die das Jahr davor eine der beiden Qualifikationsrunden ausgerichtet hat. Okay. Mhm. Das war bei uns zum Beispiel, ähm, 2019 der Fall. Wir haben uns Ende 2018 für die, äh, Ausrichtung von so einer Qualifikationsrunde beworben, weil wir ganz neu eine event gebaut haben, weil wir auch auf diesen ganzen, ähm, Sprung der, ja, des Abenteuers beim Saunieren so ein bisschen aufspringen wollten. Abenteuerwelt. <lacht> <lacht> <oder Zahl>. Genau. <lacht> Unsere Nummer. <lacht> da haben wir das Thema. Ähm, ja und das äh, war für uns so ein bisschen also die Leute gehen ja heutzutage auch immer mehr in die Sauna und wollen ähm, was sehen wollen beschäftigt werden das ist nicht mehr nur die Entspannungsphase sondern das ist auch so ein bisschen der Erlebnisfaktor und ähm, da haben wir uns halt auch ähm, quasi Gedanken zugemacht haben dann auch so eine Eventsauna gebaut da gibt es auch verschiedene Anforderungen die man erfüllen muss ähm, von der Soundanlage Lichtanlage was man da alles verbauen kann Platz ist auch in, super super spannend ja. Platz äh, kann auf
2: ich wie viel, wie viel Personen äh, gibt es da eine Mindestanzahl? Das äh, weil kannst du ja bestimmt nicht mit einer 15 <lacht> äh, Mannsauna. Genau. Um, um
0: Menschen. Also, so. äh, sorry, ja, das Internet. <lacht> <lacht> ähm, also an sich gibt es da natürlich keine Vorschriften. Um jetzt so eine Meisterschaft auszurichten, wäre es aber schon gut, wenn man irgendwie so mindestens 80, 90 Plätze hat, mhm. weil natürlich auch super viele Gäste... Ähm, sich dafür interessieren und wenn man relativ wenig Leute in die Saunakabine nur reinbekommt, dann ähm, ja sind ist der ein oder andere vielleicht nicht ganz so zufrieden. Ja, ja.
1: Aber das heißt, Soundanlage, Lichtanlage und so weiter muss sein. Es muss auch bestimmte Ofen äh, da sein in der Eventsauna oder was, was ist da die Qualifikation oder was ist die Voraussetzung?
0: Genau, also ähm, die Kabine muss zum Beispiel komplett abdunkelbar sein. Also wenn man die Türen zumacht, die Rollos runter macht, muss es wirklich komplett dunkel sein. Das ist eigentlich so die Hauptvoraussetzung, dass man wirklich mit den ganzen Lichteffekten ähm, arbeiten kann, spielen kann. Ich, wenn ich das Leuten erkläre, dann sage ich immer, stell dir eine Disco vor. <lacht> <lacht> ähm, so ähnlich ist eine Showkabine auch oder eine Show oder eine Eventsauna. Ähm, es geht wirklich über Lasertechnik, über Moving Heads, ähm, über LED-Streifen, die man sowohl in der Wand einbauen kann, am Ofen einbauen kann, ähm, wo man dann auch so ein bisschen die indirekte Beleuchtung mit reinbekommt. Also da sind einem auch eigentlich keine Grenzen gesetzt.
2: Okay. Stark, ja. Ich habe ich hab nämlich so einen Aufguss auch mal, dass dann in den Eiskugeln werden mittlerweile LEDs auch äh, verwendet. Ganz verrückt. Ja,
1: voll spannend. Also wir werden es ja dann ja. beim Grand-Aufguss-Masters sehen, weil zur Deutschen Meisterschaft können wir leider nicht. Oh, wie schade. Ja, voll schade. Wir wären uns ja. echt richtig, richtig gerne ähm, gekommen. Aber äh, wir können das Datum auch mal nennen. Ähm, es ist 7. bis 10. Juli. ne Habe ich mir das richtig gemerkt?
0: Genau, vom 7. bis 10. Juli dieses Jahr.
1: In Herford, in der H2O-Therme. Ähm, wir verlinken das natürlich auch noch ja. an alle, die da interessiert dran sind, auch wo man Tickets kaufen kann. Wenn ihr da könnt, wir sind neidisch auf alle, die ja. können.
0: Also ja.
1: fahrt da unbedingt hin. Der Sommer ist geplant. Erst Deutsche Meisterschaft im, in Herford und, und dann Grand Outpost Masters am Scharmützelsee.
0: Ja, das klingt ähm. doch nach einem super Sommer.
2: Ich würde auch sagen, da hast du gleich mal zwei richtig äh, Top-Thermen in mit
1: Deutschland Events abgearbeitet. Sachen. Ja, richtig, richtig spannend. Und ihr habt euch dann da 2018 beworben und wo bewirbt, bewirbt man sich da als Therme?
0: Genau, also es ist immer so ein bisschen im Partnerverbund mit dem, mit dem Saunabund in Deutschland. Das, das ist quasi ein eingetragener Verein. Mhm. Ähm, und mit denen haben wir Kontakt aufgenommen, haben dann auch gesagt, ey, wir bauen so eine Eventsauna gerade, wir sind in der Bauphase. Ähm, wir haben von dieser Veranstaltung gehört. Ähm, wollt ihr einfach mal vorbeikommen, euch das angucken? Gibt es die Möglichkeit, sich da daran teilzunehmen? Und ähm, haben so dann quasi erstmal den Kontakt aufgenommen. Mhm. Ähm, was natürlich super für uns ist, war so ein bisschen der Heimvorteil, weil der Saunabund die Hauptgeschäftsstelle in Bielefeld hat und ah, okay. dementsprechend halt auch wirklich sehr, sehr heiß drauf war, mal ähm, ein... Veranstaltungspartner in der Gegend zu haben, ja, weil die ja. letzten Jahre es schon über Deutschland so ein bisschen verteilt war. Ich weiß nicht, Die Badegärten Albenstock, ähm, sagt euch bestimmt ja, auch was oder ja, ja, ähm, den lieben Zuhörern, äh, da hat es stattgefunden, letztes Jahr, oder letztes Jahr, ich vergesse immer die zwei Jahre oh, Corona. Na, <lacht> ja. War sie letztes
1: Jahr.
0: Genau, ähm, war es unten im Süden, in Biberach an der Riss, äh, das ist kurz vorm Bodensee. Genau, und ähm, wir haben dann einfach mal den Kontakt aufgenommen. Die Leute kamen vorbei, haben sich das so ein bisschen mal angeguckt bei uns. Und dann ging es eigentlich auch relativ schnell schon in die Planung. Okay, wir können die Qualifikation ausrichten. Die Qualifikation ist quasi immer so ein bisschen auch so die Testphase, mhm. weil die Teilnehmer ja so ein bisschen gesplittet werden über Deutschland. Und dementsprechend sind es auch nur ein bis zwei Veranstaltungstage mit relativ wenig Teilnehmern in dem Sinne, um halt einfach mal zu gucken, bekommt man das vom Ablauf hin, ist die Anlage dafür überhaupt geeignet, kann man die Teilnehmer irgendwo unterbringen, gibt es einen Juryraum, wie mhm. sind so die Wege dann, das wird da halt so ein bisschen dann auch dann auch geguckt und ja, die Anlage, die dann quasi die schönste, reibungslosste Qualifikationsrunde ausgerichtet hat, die bekommt quasi für danach das Jahr dann den Zuschlag für die Aufgussmeisterschaft an sich. Und da geht es dann natürlich wirklich mit vielen Teilnehmern, mehr Veranstaltungstagen ähm,
2: richtig zur Sache. Was ist denn das für eine Größenordnung so an Teilnehmerzahlen bei einer Qualifikation Nord
0: bei euch gewesen? Genau, also 2019 waren es bei uns ähm, 13 Teilnehmer im Einzel und vier im Team. Okay. Genau, und da haben sich dann, glaube ich, acht oder zehn Einzel, ich glaube acht Einzel und vier Teams haben sich dann jeweils für die Meisterschaft weiter qualifiziert. Okay.
1: Okay, und wie viele habt ihr jetzt bei der Meisterschaft?
0: Ähm, ja, die Anmeldephase ist tatsächlich auch gerade so ähm, final vorbei. Okay. Ähm, der letzte Stand ist, dass wir wirklich 28 Showaufgüsse sehen werden. Wow. Ähm, an vier, vier
1: Tagen dann quasi.
0: Genau, an, an vollen vier Tagen. Ähm, diese 28 Aufgüsse sind aber gesplittet in fünf Teamaufgüsse. Und kurz Mathematik, 23 werden.
1: Okay, ja cool, spannend. Und wie wird es dann dort vom Ablauf sein? Ihr braucht ja wahrscheinlich dann immer auch Zeit, um die Sauna umzubauen für die entsprechenden Show-Effekte, oder?
0: Genau, also es werden wirklich ähm, super stressige Tage in dem Sinne. Ja. Also der ähm, Donnerstag ist so ein bisschen ja der offizielle Tag. Da machen wir mittags eine Begrüßung und dann gibt es ein paar Eröffnungsreden von unserem Haus, vom Saunabund. Ähm, wir stellen so ein bisschen die Partnersponsoren vor. Und dann wird tatsächlich auch erst die ganze ähm, Teilnehmerreihenfolge ausgelost. Also wann welcher Aufgießer seinen Aufguss wirklich vorführen darf.
1: Das ist auch wie beim Poetry Slam, das ja. ist verrückt. Ja.
0: <lacht> die Überschneidungen sind da.
1: Ja, dabei ist das eine äh, Sprachdichter äh, Sprach, äh, in einem Wettkampf und das andere ist ein Sauna aufgesetzt. Das, das ist, ist das verrückt. Das ja. ist ein
0: Künstler in KünstlerInnen-Wettbewerb. Ja. Also das heißt, die
1: Reihenfolge wird dann ausgelost an einem Donnerstag und dann...
0: Genau, und ähm, dann ist es auch so, also es ist auch für die Teilnehmer immer super spannend, weil die ja wirklich bis ähm, kurz vor Beginn, auch gar nicht wissen, bin ich jetzt Donnerstag dran, Freitag dran, Samstag ja. dran. Ähm, Habe ich noch zwei Tage, sehe ich erst zehn andere Aufgüsse, ja, bevor ja, ich dran ja, bin. Ja. Ähm, auch super spannend. Und ja. genau, dann wird das so ein bisschen ausgelost. Dann findet von, von uns vom Haus tatsächlich einfach so ein Eröffnungsaufguss statt. Ähm, ja, die ganze Veranstaltung, die vier Tage so ein bisschen feierlich eröffnen. Da soll es aber einfach so ein bisschen um. Um Party, um Spaß gehen. Ähm, ist so außerhalb der jetzt, Konkurrenz dann. Genau, außerhalb der Konkurrenz, außerhalb der Wertung. Das ist so ein bisschen, äh, da dürfen natürlich auch alle Teilnehmer schon in die Kabine, dass man so ein bisschen vielleicht merkt, okay, jede Kabine ist ja auch ein bisschen eigen. Wie mhm. ist so die Hitzeentwicklung, wie ist so die Duftentwicklung? Ähm, mhm. Ja, wo sind vielleicht die Schwächen der Kabine? Wo kommt die Luft ganz gut an? Wo muss ich ein bisschen mehr arbeiten? Was ja auch super spannend ist in dem Sinne. Absolut. Ja. Ich weiß genau, wovon du sprichst. <lacht> ja, und die Jury setzt sich tatsächlich auch in jedem Aufguss. Die verteilen sich über die komplette äh, Kabine, teilweise unten in der Mitte, vorne, hinten, rechts, links, ähm, dass sie halt auch wirklich diese unterschiedliche Hitzeverteilung auch komplett bewerten können. Ja, ja. Genau. Und ähm, ja, wie ich das so verstanden habe, soll es aber einfach so ein Spaßding von unserer Seite werden. mit Auch kann sein, dass zehn Leute den Aufguss machen, mhm. kann sein, dass nur zwei Leute den Aufguss machen.
1: Ähm, ja, cool. Ja, Und dann es so ein... äh, Entschuldigung.
0: Ja. Alles gut, bitte. Das
1: ist immer die Internetverzögerung. Wir nehmen nicht über Zoom auf, für alle, die zuhören. Und da muss man manchmal kurz warten, bis das Internet so schnell ist wie wir. Ja. <lacht> ähm, genau, das heißt, ähm, am Donnerstag ist dann quasi so eingrooven, reinkommen, Eröffnungsshow... Und äh, dann geht es Freitag quasi wirklich los.
0: Das war ja der ursprüngliche Plan. Ähm, ja. da, sich, da es dieses Jahr aber keine Qualifikationsrunden gibt mhm. ähm, und da sich ein bisschen mehr Teilnehmer angemeldet haben, ähm, fangen wir dieses Jahr am Donnerstagabend tatsächlich schon mit Aufgüssen oh, an. wow, okay, cool. Also Donnerstag wird es schon vier Showaufgüsse geben. Ähm, weil wir den Freitag und Samstag, das sind eigentlich so die Hauptaufgusstage normalerweise, sagt man, wenn man okay zu jeder vollen Stunde einen Showaufguss durchführt, ähm, dann schafft man, wenn man von 9 bis 23 Uhr die Anlage auf hat, zwölf Aufgüsse, indem das man um 10 startet und dann so bis 22 Uhr ja. zu jeder vollen ja. Stunde einen Aufguss, Aufguss sieht ähm, und genau dadurch, dass wir 28 Aufgüsse haben, nehmen wir dann halt den Donnerstagabend schon mit rein. Ja, ja. Äh, jetzt habe ich nochmal eine Frage, weil, äh, weil du das sagst,
2: äh, je nachdem, wie viele sich anmelden, äh, heißt es gibt in dem Sinne kein Limit, wie viele aus der Qualifikation dann zum, zur Finalrunde bei euch zugelassen werden oder macht es ihr, setzt es ihr? Oder äh, weil
0: du sagst, es, es sind mehr, mal, je nachdem, wie viele sich anmelden. Mhm. Sehr, sehr spannende Frage. Also normalerweise ist es so, man muss immer von normal sprechen. Mhm. Durch die Pandemie ist jetzt halt alles ein bisschen anders, aber ich glaube, das kennen wir alle sehr gut. Mhm. Ähm, normalerweise ist es so, dass es wirklich gesetzt ist, dass 24 Aufgüsse zur Meisterschaft kommen. Mhm. Dass man quasi, also die Meisterschaft ist immer für vier Tage veranlasst. Eigentlich so mit dem, mit dem ersten Tag nachmittags die Eröffnung, einfach so ein bisschen reinkommen. Freitag, Samstag, dann meistens. Man kann es natürlich auch unter der Woche machen. Da ist man als ähm, ja, Austragort, als Anlage so ein bisschen frei in der Wahl, wie man, wie man das Datum technisch macht. Ist natürlich immer für die Besucher, für die Gäste schön, wenn man es Richtung Wochenende legt. Ja. Ähm, und dann ist es so, dass Freitag, Samstag eigentlich jeweils zwölf Aufgüsse stattfinden sollen und den dritten Tag sind dann so die Finalaufgüsse, weil die besten Aufgüsse im Einzelwettbewerb und im Teamwettbewerb, die müssen quasi nochmal aufgießen im Finale, ähm, dass man als Jury halt auch einfach die Aufgüsse zweimal sieht, dass ja, man ja. dann wirklich nochmal an dem Tag wirklich nochmal neu be bewertet und benotet, okay, das ist jetzt wirklich ähm, der Aufgussmeister, die Aufgussmeisterin und Dadurch, dass es dieses Jahr halt leider keine Qualifikationsrunden gibt, aufgrund ja der Pandemie geschuldet, ähm, zeitlich wäre es jetzt planungstechnisch wäre es gar nicht umsetzbar, ähm, haben wir uns dann quasi mit dem Saunabund darauf geeinigt. Okay, wir setzen erstmal keine Obergrenze der Aufgüsse fest. Wir gucken, wie viele Leute sich anmelden. Was auch super super spannend war nach zwei Jahren Pandemie, weil gerade ja. die Saunaanlagen ja sehr betroffen waren. Ja. Ich hab, wir haben
1: schon gehört, viele konnten auch gar nicht proben. Also wir ja. waren jetzt äh, letzte Woche in Florenz in der Asmana-Therme und haben da ein bisschen geredet und die haben auch gesagt, sie konnten quasi gar nicht für die italienische Meisterschaft wirklich proben und haben es dann halt irgendwie
0: irgendwie gemacht. Irgendwie
1: gemacht. Genau.
0: Ja. Was ja. ja auch super, super traurig ist, wenn man da wirklich ja. so lebt und für brennt, für dieses Hobby und diesen Beruf.
1: Es ist ja irgendwie auch ein Sport, ne? es wenn man so überlegt, die, die, die Sportvereine durften sich treffen. Und ähm, wir haben jetzt ja. auch schon gelesen, ja. ich glaube, das war sogar eine Meldung vom Deutschen Saunabund, dass ja in den Schwitzkabinen eigentlich, äh, wie heißt es, sterile, thermische, thermische Sterilität. Sterilität ist, weil halt einfach die hohen Temperaturen dann ab sind, 80 wenn, ab 80 Grad, genau. Und einfach super schade, dass da eben, ja... Ähm, nicht so viel gemacht werden konnte, aber umso schöner, dass es jetzt wieder losgeht und ihr da eben auch so flexibel seid, dass ihr sagt, okay, dann machen wir es halt so und dann lassen wir erstmal alle anmelden und gucken mal, was passiert. Und äh, ich glaube, es ist auch so ein Zeichen, dass halt alles ja. wieder losgeht.
0: Ja, ja. und ich glaube, in der Pandemie hat man diese Flexibilität auch so ein bisschen äh, gelernt oder muss man sie ja in oh, Ja, ja. <lacht> Und äh, es, es ist auch wirklich total... Ähm, Komisch, also zum Beispiel unser Nachbarbundesland Niedersachsen, ähm, ich glaube, die dürfen erst seit Anfang März auch wieder Aufgüsse verwedeln, also wirklich mit dem Handtuch arbeiten. Mhm. Ähm, das war bei uns seit letztem Sommer wieder erlaubt bei in NRW. Auch. Also bei uns auch in Bayern. Und... Ähm, Gut, jede Anlage ist damit aber auch wieder ein bisschen anders umgegangen. Wir haben, sobald wir das Go vom Gesundheitsamt bekommen haben, wir dürfen verwedeln, haben wir es auch wirklich wieder gemacht, weil auch die Gäste natürlich einfach ein ganz anderes Saunaerlebnis haben, wenn man in der Kabine so ein bisschen ja. arbeitet. Die
2: Gäste waren ähm. heiß drauf ohne Ende, das war bei uns auch so. Wir haben ziemlich spät erst, äh, wir haben tatsächlich nicht gleich, als äh, in Bayern haben sie es nicht als Go formuliert, sondern das war halt so, es ist zwar nicht ganz verboten, aber man sollte eigentlich nicht. Ja, wir, wir waren im Februar waren <lacht> Bei der Mare waren wir sehr defensiv, ja. aber ja, jetzt hat, wir haben dann immer gesagt, jetzt haben wir so lange gewartet, aber die, die Gäste waren schon, hast du gemerkt, die haben gesagt, in anderen wird verwedelt. wieso macht ihr nicht, Mann? Wir haben auch ja. immer versucht ja.
1: zu überreden, dass die Aufgussmeister das ja. heimlich machen. und Inga hat immer so gesagt, ich kann nicht, es geht ja. nicht, es geht nicht. Das,
0: es kommt vor ja. allem trotzdem immer raus. Ja. <lacht> Ja, irgendwer sagt dann aber, der Ingmar hat das gemacht. Vor zwei Jahren. <lacht> <lacht> ist wie in der Schule. Aber da
1: merkt man halt auch, was, was, was dieses Verwedeln bedeutet, auch für die Gäste und ja. weswegen es auch wirklich, glaube ich, sich lohnt, diese, diese Show auf Güsse anzuschauen, ja. weil einfach das so ein intensives Erlebnis ist, wenn nicht nur Verwedeln, was ja schon immer fantastisch ist und jetzt ja auch ein großer Wunsch der Gäste war, sondern eben auch noch die, die Lichtshow und so weiter dazu kommt und dazu Also das, eine
2: Choreografie ja, entwickelt ja. wird und Duft, Licht, Sound und das Handtuch gehen in eine sozusagen äh, künstlerische Liaison. Das hast
1: du wunderschön gesagt. Das was? hast du
2: wirklich schön gesagt. <lacht> ähm,
1: ich ich komme nochmal hier ähm, zum roten Faden zurück. Äh, ähm, das heißt, ihr habt dann quasi ab Donnerstag die ersten Aufgüsse, Freitag, Samstag durch und dann Sonntag macht ihr das Finale. Wie viele Menschen äh, Aufgüsse qualifizieren sich denn für das Finale? Wie, wie wird das entschieden?
0: Genau, also das ähm, haben wir quasi wieder zusammen mit dem Saunabund entschieden. Wir sind ja dementsprechend beide so Veranstalter ähm, und das hängt dann auch so ein bisschen davon ab, okay, wie will man es zeittechnisch in der Anlage einfach lösen. Mhm. Ähm, wenn man jetzt generell sonntags nur bis 20 Uhr die Anlage auf hat, ist es dann natürlich blöd zu sagen, okay, wir machen bis 21 Uhr Aufgüsse. Mhm. Weil man dann ja den ganzen Tages, ähm, die ganze Tagesstruktur komplett an ACTA legt.
1: Ja, ja. Ähm,
0: wir haben Gott sei Dank schon relativ gute Öffnungszeiten, eigentlich immer 9 bis 23 Uhr, außer mhm. unter der Woche 10 bis 23 Uhr. Und ähm, da haben wir halt gesagt, okay, den Sonntag würden wir von 10 bis 20 Uhr Finalaufgüsse machen, das heißt zehn Stück. Und aufgrund der Anmeldung haben wir jetzt gesagt, es kommen sieben Einzelaufgüsse ins Finale und drei Teamaufgüsse. Okay. Weil es da natürlich auch so ein bisschen davon abhängt, auch ganz wichtig eigentlich mal zu erwähnen, ähm, die die besten drei im Einzel und die besten drei im Team qualifizieren sich ja von dem nationalen Wettbewerb wieder weiter für den internationalen Wettbewerb, also für die Aufguss-WM. Mhm. Und ähm, dementsprechend muss man da natürlich auch ein bisschen gucken, wie ist da das Reglement, und ähm, ja wie kann ich mein finale anpassen dass ich wirklich auch gewährleisten kann die aufgüsse kommen auch weiter und qualifizieren mhm. sich für den internationalen wettbewerb
1: ja, ja, super. Ja, krass, was da alles so dahinter steckt, ne, an so Dingen, die man beachten muss. Und ich habe jetzt noch eine Frage, weil du meintest vorhin, ähm, für die Qualifikation können sich die Leute bewerben, die in bestimmte Saunameister-Qualifikationen sind oder in der Therme arbeiten. Was, was bedeutet das genau? Also muss man eine bestimmte saunameister gemacht haben? Muss man eine Weiterbildung gemacht haben? Muss die Therme über den Saunabund zertifiziert sein? Also
0: ja, wie
1: kommen die Menschen quasi dann da dazu, sich äh, dazu bewerben für die Qualifikation?
0: Das ist äh, nochmal spannend, da muss ich aufpassen, wie ich es formuliere. Nein. <lacht> also es gibt tatsächlich wirklich, ähm, ja, das ist eine offizielle Fortbildung an einen saunameister -Lehrgang. Es ist jetzt nicht hundertprozentig vergleichbar wie ein Handwerksmeister oder so. Ähm, aber es, es gibt Abschluss Abschlusssaunameister, den kann man einmal beim Saunabund machen. Mhm. Den kann man aber auch an ähm, diversen einfach Fernunis-Fachhochschulen. Ähm, machen, wo man dann auch am Ende eine Prüfung ablegen muss und dann ist man quasi zertifizierter Saunameister. Was ja aber nicht unbedingt heißt, dass man auch in der Sauna arbeiten muss. Also man kann ja auch einfach einen Flavor dafür haben, das total cool finden und einfach sagen als als Hobby und als Freizeit, Mensch, ich groove mich da mal rein, ich will mal ein Saunameister machen. Ja. Ähm, ja. <lacht>
1: ich will ich das auch noch machen, Inge.
2: Ja, ich habe das Skript habe ich schon mal eingesehen. <lacht> das ist ein
0: ordentliches, das ist ein ordentlicher Schinken vom Deutschen Saunabund. Ja, man muss da echt, man darf das nicht unterschätzen, ja. was man da alles ähm, lernen und, und wissen muss. Ja. ja. Genau. Und ähm, wenn man quasi, weil das ist so ein bisschen schade an dieser Saunaszene als Sauna. Also es gibt, es ist kein anerkannter Lehrberuf. Also man kann quasi als Laie in der Sauna anfangen zu arbeiten und das ist dann einfach so ein bisschen Thema Berufserfahrung, Einarbeitung, ähm, und sich dann natürlich selbst weiterentwickeln. Ja. Und ähm, so kann man quasi bei der Meisterschaft aber beide Leute abholen. Man kann quasi normale, ja, Kollegen, ähm, Mitarbeiter abholen, die halt einfach schon seit zehn Jahren in der Sauna arbeiten, aber noch nie diesen Saunameister gemacht haben, weil es natürlich auch immer mit Kosten verbunden ist, ja. gar keine Frage. Ja, ja. Oder man holt halt die Leute ab, die sich quasi wirklich mit diesem Saunazertifikat Saunameister ähm, dann die Qualifikation haben, weil es natürlich immer auch gerade um diese ganzen gesundheitlichen Sachen geht. Ich kann nicht einfach 50 Liter Wasser auf dem Ofen. Ähm, klatschen und die Leute kippen mir um. Ja, ja. Ähm, es geht dann schon so ein bisschen dafür, auch so ein Handling dafür zu haben, so ein bisschen technischen Background, wie funktioniert so eine Sauna von einer Hitzeverteilung? Das ist dann einfach so ein bisschen so die, die Voraussetzung, um bei sowas dann mitzumachen.
1: Also man braucht quasi entweder oder entweder diese Professionalisierung als Aufgussmeisterin oder die Berufserfahrung.
0: Genau, ja. Und,
1: ähm, und was bedeutet dann Berufserfahrung? Muss man zehn Jahre da gearbeitet haben, fünf Jahre? Ähm so und so viel Aufgüsse schon gemacht haben wie wie welches Kriterium legt ihr da an
0: ähm, das ist tatsächlich auch so ein bisschen ja Ermessensspielraum also vom Prinzip her muss man für die für die Anmeldung muss der Saunabetrieb einfach nur bestätigen dass man da arbeitet ja und ja. Und, und dann hat man quasi die Qualifikation aber ja. es macht natürlich jetzt keinen Sinn eine Woche in der Sauna zu arbeiten und zu sagen ja. hey, ich mach gleich bei der Meisterschaft mit Ja, ähm, ja. Chapeau, super motiviert.
1: <lacht> du musst ja auch eine große Sauna, Event-Sauna haben, um den Aufguss zu proben, den schon mehrfach durchgeführt ja. haben, dann bei dir in der Therme, in der Heimtherme, sag ich jetzt mal. Genau.
2: Und das ist äh, ein und, hartes und, Stück Arbeit ja. und äh, vor allem in so einer großen 80-Mann-Sauna aufzugießen, also ich bin da ja auch reingerutscht und geschlittert von sozusagen der erste Aufguss, den hat die Pauline für mich gemacht, äh, sozusagen war ein, war ein Show-Aufguss für eine Person. Da waren wir in, 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 in Sandford, an See. Im
1: Sand Centerpark Centerparks <lacht> Ah
2: sehr cool Ja, ja. das ist der Rennbahn <lacht>
1: Da konnte man halt selber aufgießen und ich habe dann halt irgendwann gesagt, guck, ich zeig dir jetzt, wie ein Aufguss geht. Ein dann bisschen dann
2: verwedelt und sowas und dann, ähm, dann äh, habe ich natürlich auch schon mal ga, äh, kurz dann äh, da ausprobiert und dann dann merkt man, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, selbst nur so vor 20, 30 Leuten in so einer Fitnessstudio Sauna oder dann eben vor 50, 60 Leuten, da habe ich das erste Mal, gebe ich ehrlich zu, da, das habe ich komplett unterschätzt und wenn da nicht eine zweite Person da gewesen wäre und der dann wird abgezogen, Hätte ich nach der zweiten Runde wahrscheinlich äh, das Handtuch geworfen. Tatsächlich. Ja.
0: ja, das ist, wie du eben sagtest, so ein bisschen Leistungssport, aber ich glaube auch äh, Lampenfieber. Auch. Also, wenn man wirklich dann in so, eine, in so eine Kabine reinkommt und da gucken einen 100 Leute an. Und du kannst ähm, dir nicht vorstellen, stell dir vor, alle sind nackt, sondern es sind alle. Ja,
1: <lacht> da kommt vielleicht der Spruch her. <lacht>
2: Ja, das ja, das <lacht> ja, also ich ja aber jetzt du hast du,
1: wie, seit, wie lange gehst du jetzt in der Events-Sauna auf und Föttermari immer ja, Unsere seit, ist jetzt halbe, Zeit, äh,
2: seit, ähm, äh, wir haben am 25. Äh, im Dezember unsere äh, auch so für bis zu 150, 60 Leute kriegen wir rein wow. äh, bei uns. Und <lacht> da, äh, ja, das ist jetzt ein halbes Jahr, fast bald dann eben, genau. Also, äh, das ist aber auch schon eine super Größenordnung. Das ist eine hammergrößte Handlung. <lacht> <lacht> eine Person tatsächlich, das, äh, da bist du auch. Also wenn ja, du lange im Handel musst, musst du dir ganz genau einplanen, äh, wie lange du was machst, dass du noch die Luft bis zum Ende hast, sonst. Das glaube ich, das glaube ich.
0: Das war bei uns auch tatsächlich so ein bisschen ähm, oder ist so ein bisschen der Knackpunkt. Man kann ja auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Also bei uns passen so 100 Leute in die Eventsauna. Ähm, ist für unsere Anlage. Top, Weil wir bauen oder kreieren unsere Saunen natürlich auch immer so ein bisschen, was passt zu uns, mhm. wie ist unsere Anlage generell gestaltet. Ähm, unsere anderen Saunen, die gehen so von 70 Sitzplätzen runter bis 10, 12 Sitzplätzen. Also haben wir uns so in dem Segment bewegt. Wir hätten jetzt auch sagen können, wir bauen eine Eventsauna mit 200 Sitzplätzen. Aber man muss natürlich auch mal gucken, passt es in den Tagesablauf? Was bringt mir eine Sauna mit 200 Sitzplätzen, wenn ich bin, am Tag im Aufkuss da 20 Leute drin sitzen? Ja. Und dann haben wir halt lieber gesagt, okay, wir machen die Eventsauna ein bisschen kleiner vom, vom Volumen her mit 100 Sitzplätzen. Aber diese 100 haben wir halt auch regelmäßig voll. Ja. Weil es ja auch für die Aufgießer dann einfach ein bisschen schöner ist.
1: Ja, ich finde auch, irgendwann wird es zu groß. Wo waren wir? In Bad Windsheim waren Bad wir mal. Winsheim da ist ein, da ist, da wird oben. der auf, ist ein, ein, ein Deckenventilator. Ventilator, der verwedelt. Und ich ja, weiß nicht, warte. wie viele Leute reinpassen, aber wir fanden es weird.
0: Ja, das war <lacht> Ja, wenn man ja, schon ja. die Technik zur Unterstützung
2: nehmen muss.
1: Ja, genau. Um,
2: um aus unserem Nähkästchen aber zu plaudern, unsere ist auf 90 ausgelegt, und aber wenn man es äh, halt so geplant, auf 90 und es passen aber 140, 150 rein. Also, halt wow. so locker, also so, dass sie bequem, also wenn man die bequeme Abstandszone ist. Halt. Wow. Also das, äh, das war ein bisschen, das haben sie, glaube ich. <lacht> naja. also Respekt ja. an den Planer.
1: <lacht> aber
2: gut. Aber es ist trotzdem, ist, ist eine... Tolle Sauna auch bei uns geworden. Ja, ich bin schon, ich kenne ja eure Anlage jetzt nur von äh, Google Maps. <lacht> Und äh, bin da aber auch schon, also da freue ich mich auch also schon drauf, wenn wir mal vorbeikommen. Wir werden
1: auf jeden Fall mal vorbeikommen. Das ist ich sag auf jeden Fall Bescheid.
0: Ähm, ja. Ich nehme euch herzlich immer Empfang und zeige euch auf jeden Fall mal alles. Cool.
1: Ja, und irgendwann freut sich ja. immer, wenn ein Gastaufguss machen kann. Ich, ja. ich sage das jetzt <lacht> mal so.
0: Auch, auch, auch das bekommen wir gerne hin. Oh, nee.
1: ähm,
2: ich freue mich da wirklich echt, weil ich äh, mir macht es auch immer Spaß, genau diese Feinheiten, was du vorhin gesagt hast, halt wie so eine Kabine funktioniert. Auch ich finde es tatsächlich immer spannend, halt, die, weil die Gäste sind sind überall auch immer, immer äh, besonders und eigens. und
0: Du wirst unsere Gäste lieben. <lacht> Weil auch bei auch. uns ist das so typisch ostwestfälische Mentalität. Da kommt, wer neu ist, der macht einen Gastaufguss. Ich bin <lacht> erstmal so total zurückhaltend, aber wenn er es nach der ersten Runde gut macht, dann hast du alle auf deiner <lacht> Seite. <lacht>
1: Ja, also das, das
0: ist immer geil. Ja, ja, ich bin ja. gespannt.
1: Ich übernehme jetzt mal kurz den roten Faden zur ah, Meisterschaft auf. Stimmt. Wir zur deutschen Meisterschaft, weil was mich noch interessieren würde, ist, ähm, wie wird die Jury, wie kommt die Jury zustande? Wer ist das? Sind das Leute vom Saunabund? Sind das Leute aus eurer Therme? Sim. Sind die aus Deutschland irgendwie... Ähm, ja ich denke ja auch ne, ich denke ja immer an die Ach, sehr sehr spannende Poetry Frage Slam, so. <lacht> ja, ja, und jetzt muss jetzt übertrage ich es natürlich mal auf die Sauna ja das wäre ähm, nämlich
2: heiß wenn es dem Poetry Slam
0: stell dir vor im Poetry kommt, Slam
1: nimmst du das Publikum Publikum
0: wird dann einfach und dann Applausabstimmung ja. oder genau <lacht> gut da hätten natürlich die Leute ähm, aus der eigenen Anlage ein bisschen Heimvorteil glaube ich <lacht> äh, aber ja sehr sehr dann äh, kommen wir doch mal zu den Insidern <lacht> also bei der Jury ist es wirklich so die bestimmt der Saunabund mhm. ähm, da geht es aber auch darum, ähm, eine, erstmal eine internationale Jury zu stellen, ähm, weil man sich natürlich auch für, einen, für die Aufgussweltmeisterschaft weiter qualifiziert und ähm, dementsprechend das Leistungsniveau schon mal so ein bisschen das gleiche sein soll. Und ähm, die Jury setzt sich meistens zusammen auch aus nationalen Vertretern der... Ähm, der Saunaverbände, also vom belgischen Saunaverband, holländischen Saunaverband, polnischen Saunaverband, österreichischen Saunaverband. Also, das ist wirklich total kunterbunt gemixt. Und das sind dann auch ähm, ja, Betriebsleiter, Geschäftsführer, ähm, ja, irgendwelche Geschäftsführer von, von Verbänden die dann die dann in so einer Jury sitzen. Die müssen aber auch extra eine Jury-Schulung, also da gibt es auch eine Qualifikation, um Jurymitglied zu werden, ähm, müssen die quasi absolviert haben, dass man auch so ein bisschen ähm, in dieselbe Richtung geht, der Punktevergabe. Ja, ja, ja. gleiche Maß, damit
2: in man sehen. einige machen, das ist ja, das ist tatsächlich ja bei so künstlerischen ähm, Dingen wirklich ein großes Problem, muss man sagen. Ja, beim Poetry
1: Slam sagt man immer, the points are not the point, the point is poetry. Also es geht nicht darum, möglichst viele Punkte zu bekommen von der Jury, ja. sondern es geht darum,
0: die Leute zu, machen, zu begeistern, oder? die Leute
1: zu begeistern. Ja. Und das manchmal... Äh, gewinnt, also und, und genau, und beim poet Slam sagt man immer, the best poet always loses. Ähm, das so. ist da nicht so. Das ist da, das ist da beim Sauna -Bund, äh, bei der Saunameisterschaft wahrscheinlich nicht so. Und also die machen dann diese Fortbildung und wie viele Jurymitglieder sitzen denn pro Aufguss drin?
0: Genau, also es sitzen immer acht Jurymitglieder in jedem mhm. Show Aufguss ähm, Insgesamt sind es glaube ich zehn oder zwölf, aber also ich für meinen Teil möchte auch keine zwölf Aufgüsse am Tag machen. Ich würde sagen, das ist dann schon hart. Ne? Die
1: tauschen sich dann ja. durch quasi
0: Genau, die tauschen sich so ein bisschen durch und ähm, es gibt aber auch tatsächlich jeden ähm, Morgen, bevor die ganzen Teilnehmeraufgüsse sind, quasi ein Juryaufguss, wo die sich dann ihre Plätze in der Kabine aussuchen, mhm. ähm, wo die sich dann auch genau an, absprechen, okay, ich setze mich jetzt in die unterste Reihe vorne rechts neben dem Eingang, weil auch da muss ich dieselbe Hitzeverteilung haben mhm. wie äh, oben links in der hintersten Ecke. Mhm. Ähm, und dann verteilen die sich, suchen die Plätze raus und diese Plätze werden wirklich auch immer für die Jury freigehalten. Also da liegen dann Handtücher. Wie
1: ähm, man es kennt.
0: Genau. <lacht> Endlich dieses, mal. Endlich
1: mal <lacht> werden.
0: Genau. Ein Hoch für jeden Stammgast.
1: Ja, ja cool. Und dann, äh, genau, und dann bewerten die das. Und haben die ein Thermometer eigentlich mit oder machen die nach einem Gefühl? Die wissen dann, okay, das fühlt sich jetzt an wie so und so Hitzeverteilung.
0: Genau, also es ist halt, ähm, das steht alles oder es ist in diesem Reglement für so einen Showaufguss quasi geregelt, ähm, dass der halt auch über drei Runden gehen muss, dass man verschiedene Düfte einbeziehen muss, dass man die Runden von der Hitze her steigern muss. Also durch diesen Juryaufguss ähm, wissen die ja schon mal so... oder die erfahren natürlich vorher, wie viel Grad diese Sauna hat und diesen jury der wird auch so gestaltet, da ähm, sagen die Jurymitglieder selbst, wie viel Wasser sie jetzt drauf haben wollen, um einfach mal zu merken, okay, wie kommt dieser Hitzeschwall ja, zu mir okay. rüber. Und ähm, das ist dann quasi so das Maß, wo die bei den anderen Aufküssen dann halt dementsprechend so ein bisschen abschätzen können. Okay, der hat die erste Runde zu warm gemacht. Nach hinten raus kam da nicht mehr so die Steigerung. Also es muss halt einfach so ein gesundes Verhältnis sein. Ja, ja. Was da aber auch ganz spannend ist zu sagen, ähm, sowohl das beste Juryergebnis als auch das schlechteste fliegt immer raus aus der Wertung.
1: Das ist genau ja. wie beim Punkt. <lacht> das ist so lustig. Damit, damit, die damit, nicht. Damit, damit du ein Mittelmaß hast quasi. Ja. Ne? Für den Fall, dass irgendwie der beste Kumpel oder der schlimmste Feind oder dass jemand sagt, nee, das, diesen Duft mag ich gar nicht oder das ging jetzt ganz nach hinten los, aber die anderen fanden es anders. Genau, ja, spannend. Ja, genau, Und dann sind das wahrscheinlich fand
0: da halt so ein bisschen... Die Neutralität einfach wart und sagt, okay, ja, beste ja. und schlechteste ja. Voting fliegt raus und die anderen sechs, da wird dann Mittelwert gezogen und dann hat man die Gesamtpunktzahl. Ja.
1: Und ähm, die Punkte sind dann von 1 bis 10 wahrscheinlich auch? Oder das, da bin ich
0: jetzt tatsächlich auch überfragt. Das hey, okay. ist aber auch wirklich so komplette Hoheit des Saunabundes. Und ja, ja. Ähm, in Ihre Excel-Listen mit der Punktevergabe lassen Sie sich da nicht so ganz reinschauen. Okay, okay. Ich habe also. auch bei der Quali immer mal so versucht, ähm, wenn <lacht> die Jury dann nach dem Aufruf <lacht> Besprechung hatte, mal so durch den Juryraum zu gehen, um zu gucken, <lacht> Essen und Getränke noch ausreichend da sind. <lacht> Fürsorglicher Veranstalter <lacht> ähm, war aber immer sofort totenstille. Also man braucht nicht meinen, dass man da ein Wort mitbringt. Okay, hat. wow. Krass. Also, ja, die schließen, schließen sich dann auch wirklich so eine halbe Stunde ein und, und äh, ja, besprechen dann, wie sie das so fanden.
1: Super spannend. <lacht> ja. Dann müssen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir mal irgendwann jeden von der Jury bei uns. Dürfen, das
0: cool. <lacht> da dürfen eigentlich dann die der
2: Jury-Aufguss, da sitzen dann die SaunameisterInnen auch mit dabei oder äh, nein.
0: Da nee. sitzen wirklich nur diese 10, 12 Jurymitglieder oh, drin. Okay. Genau, weil auch die Teilnehmer ja gar nicht wissen sollen: okay, ja. da kommt jetzt einmal 10 Liter drauf, wie ist die Hitzeverteilung? Gibt. Jetzt ja, machen wir ja. 20 Liter drauf. Das wollen die wirklich für sich auch so ein bisschen äh, rauskitzeln. Ja. Und ähm, das sollen die Teilnehmer dann gar nicht mitbekommen. Mhm. Ja,
1: spannend. Ja. Und sind die Leute von der Jury selbst auch AufgussmeisterInnen oder, müssen, oder einfach reicht, dass man die sich mit nee. Sauna gut auskennen und diese Fortbildung gemacht haben?
0: Ich würde jetzt mal ganz vorsichtig sagen, vielleicht ehemalige.
1: Okay, okay. Also, also so wie es halt manchmal ist, ne, da wechselt man dann quasi vom aktiven Teilnehmen hin in die weise, äh, weise genau. Jury-Rolle so ja. in die
0: offizielle Schiene, genau. um ja, es ganz ja. schön zu formulieren. Ja. Nein, es ähm, es also es gibt welche vom Saunabund, die machen die machen selber diese Saunameister fortbildung Die sitzen in der Jury teilweise. Von den internationalen Leuten sind es dann halt wirklich Betriebsleiter, Geschäftsführer, ja, ja. irgendwelche Vorsitzenden von Verbänden und ähm,
1: so eine Mischung einfach dann.
0: Ja, mit, also Chapeau, wenn man mit 25 Geschäftsführer ist, aber es ist natürlich meistens so, dass man auch ein bisschen älter erst Geschäftsführer ist und ja. dementsprechend ist die Jury dann auch vom Altersdurchschnitt her nicht ganz so die knackige 20, wie wir es jetzt sind.
1: Aber ähm. man braucht ja auch diese Menschen mit jahrelangen Saunaerfahrung. Ganz genau, und sind es, aber dann gibt es da eher männlich-weiblich. Ich,
0: ich kann mir vorstellen, dass sie eher männliche Jurorinnen sind, oder? Ähm, tatsächlich ja, also bei der bei der Quali 2019 war es komplett gemischt. Ähm, dieses Jahr haben wir leider nur eine Frau dabei okay. äh, in der Jury und sonst ist es leider Männerhoheit. Ja, ja. deswegen das dachte ich mir. Aber das wird sich bestimmt auch bald ändern.
1: Ja, vielleicht auch durch diesen Podcast, den wir auch deswegen machen, dass viele Menschen... Viele äh,
2: Jurorinnen jetzt äh, zum, 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 genau. zum <lacht> Mit den Nägeln ins apache holz ja. der Bengel kratzen und sagen, ich möchte.
1: <lacht> also eine, eine Abschlussfrage habe ich noch. Ähm, und zwar, weißt du, äh, Lars, weißt du, welche Kriterien die Anliegen legen? Also du hast schon gesagt, die Hitzeentwicklung. Dann, was, was gibt noch auf die Liste? Sehr also,
0: generell, ähm, ja, wenn wir jetzt einfach mal wieder so zu diesem Klassischen kommen, was ist ein Showaufguss? Dann ist ein Showaufguss ja eigentlich ähm, ein 10, 12, 15-minütiges Theaterstück was ich auf drei Runden aufteile und was ja wie im Theater einfach super umgesetzt sein muss. Und da spielen so die, die technischen Sachen ähm was halt zu einer Sauna gehört, eine super Rolle. Also wie ist so die Hitzeverteilung? Wie ist die Duftentwicklung? So eine Sachen. Dann spielt es aber auch eine Rolle, wie habe ich die ganze Lichttechnik eingesetzt? Habe ich wirklich auch auf alle Lichteffekte mal so ein bisschen zurückgegriffen? Habe ich wirklich nur so die Standarddinger genommen? Das wird natürlich auch benotet oder bewertet. Ähm, wie habe ich das Publikum so ein bisschen mitgerissen? Und wie habe ich aber auch, also wenn man jetzt sich zum Beispiel mal ähm, der seltene Fall des Benjamin Button. Ich hoffe, ihr kennt den Film.
1: Ja. ja. Ähm,
0: wenn wir uns jetzt dieses Thema einfach mal nehmen, ähm, dann ist es natürlich auch die Frage, wie habe ich diese Runden inszeniert? Bin ich wirklich als alter, gebrechlicher Mann da reingekommen? Mhm. Wurde jünger? Hab das rübergebracht? Habs authentisch gemacht? Ähm, das ist dann halt einfach so ein buntes Zusammenspiel, würde ich mal sagen. Also ähm, da beneide ich die Jury auch wirklich nicht. Da immer hundertprozentig das Ganze zu bewerten. Deswegen ist es ja auch auf so ein paar Köpfe verteilt. Ja. Ähm, aber es geht natürlich wirklich darum, ähm, ja einfach dieses Thema von den Runden her umzusetzen. Wie war meine Musik? Also was auch ganz, ganz oft ähm, bemängelt wird, ist, dass man lichtmäßig, ähm, szenemäßig das super rübergebracht hat, aber die Musik gar nicht dazu gepasst hat. Okay. Mhm. Also auch die ganzen Jurymitglieder, die haben so ein Know-how an, ich meine, die haben ja auch schon hunderte von Showaufgüssen gesehen und die wissen wirklich, dieses Lied passt jetzt zu dieser Runde, passt zu dieser Emotion, die man gerade verkörpern will ja. und, und da kristallisiert sich dann auch so ein bisschen raus, okay, er hat es wirklich oder man hat es wirklich super umgesetzt, ähm, Musik passt dazu, Choreografie passt dazu, Genau, wenn ich in der ersten Runde als älterer Mann reinkomme, kann ich nicht mit zwei Händen doppelhändig um den Ofen gehen. Das passt einfach nicht. Ja. So also man muss das dann einfach so ein bisschen, das muss passen. Ja.
2: Ich habe noch eine äh, Sache, nämlich auch äh, dazu zu fragen, weil du hast schon gesagt, 10, 12, 15. Äh, ich habe nämlich mal gehört, es äh, muss mindestens ein Showaufguss, der für die Meisterschaften dann vorgeführt wird, zehn Minuten Dauern mit Ansprache äh, mindestens 10 Minuten und darf nicht 15 Minuten überschreiten. Und man muss mittlerweile, glaube ich, eine w Wurftechnik zeigen, habe ich irgendwie auch gehört. Ne? Man muss einmal das Handtuch werfen. Genau, ähm,
0: beides vollkommen richtig. <lacht> ah, habe ich gut aufgepasst, bei mir Robert. <lacht> Sehr gut. <lacht> Ähm, ja, da ist Robert natürlich auch Spezialist. Ja, ja, ja deswegen so ein paar Sachen habe ich schon gehört,
2: aber das äh, so ausführlich, wie du es jetzt äh, tatsächlich gesagt hast, habe ich ähm, äh, so tief sind wir da nicht eingetaucht.
0: Genau, also es ist wirklich ähm, zu diesem Jahr gibt es nochmal so eine ganz kleine Änderung. Normalerweise ist es immer so gewesen, dass man als Aufgießer vor dem Aufguss quasi reinkommt in die Kabine, ähm, kurz seinen Aufguss vorstellt, auf Deutsch und auf Englisch, ähm, um halt auch schon mal den internationalen Wettbewerb in dem Sinne zu üben. Und ähm, man muss ein paar Sicherheitshinweise geben, von wegen, wenn es zu warm wird, darf man jederzeit die Sauna verlassen. Ähm, die Düfte einmal kurz ansagen, ähm, falls irgendwelche Allergiker dabei sind, die gegen einen gewissen Duft partout allergisch sind, dass die noch die Chance haben, wieder rauszugehen. Ähm, Ach, und das du. hat sich.
1: Wenn, wenn Kaffee aufgegossen Na. wird, da flüchte ich auch.
0: Ehrlich? Ja, ich finde es so Stop. schlimm. Oh. Ein schöner Geruch.
2: <lacht>
1: Ja, Max. Ja. Äh, Entschuldigung, jetzt habe ich ja. dich unterbrochen. Rote
0: Faden. Nein, alles gut. Aber den hast du jetzt gehabt. Also ich hoffe, ich habe ihn nicht verloren. Nee, ich helfe ähm. dir.
1: Du hast gesagt, dass, was die als Ansprache, Ansprache machen. Ansprache, genau. Dass die die Sicherheitshinweise,
0: sein. AllergikerInnen. Genau. Und, und ähm, mit dieser Ansprache war es immer so, dass man die 15 Minuten nicht überschreiten durfte. Ja was dann natürlich auch immer, also es, man konnte halt nie wirklich so unter dem Motto, the show must go on, einfach reingehen, loslegen und das Thema erklärt sich so ein bisschen. Ja. Man hat es halt immer schon erklärt und die Leute haben halt gesehen, wie man es umgesetzt hat. Und um da einfach auch so ein bisschen mehr Spannung reinzubringen, ist es äh, ab diesem Jahr so, dass die ja quasi Vorstellung von diesem Aufguss, aber wirklich auch nur ganz, ganz kurz cool mit dem Thema, der gießt auf mit dem Thema, mit den Düften. Das war's. Das wird jetzt vor der Kabine stattfinden, dass alle Gäste das vor der Kabine schon ja. hören. Und als Aufgießer kann man dann wirklich reinkommen und loslegen, was natürlich besonders cool ist, wenn man wirklich im Stockdunkeln starten möchte, mhm. um halt gewisse Effekte zu erzielen. Und dann ist es aber trotzdem so, er muss mindestens zwölf Minuten gehen und darf maximal 15 Minuten gehen, dieser Aufguss. Also irgendwie ja. zwischen zwölf bis 15 Minuten. Okay, okay. Und
2: äh, also diesmal jetzt dann Sicherheitshinweise, Düfte und alles wird vorher schon gesagt. Das heißt, wenn du willst, kannst du einfach direkt Kugel, äh, äh, Wasser kugeln und loslegen und deine Story erzählen.
0: Genau, du könntest Aha. quasi cool. das Stark. Das im Dunkeln ja. das Licht anmachen, da bin ja. ich und ja. du lässt los. Das, das ist, glaube das ist ich, nochmal
1: echt ein cooler da Effekt, ein der paar, dadurch jetzt hier da gibt's schon werden kann. Ein
2: paar Möglichkeiten noch ja.
1: ja, ja. Also vielen, vielen Dank, dass du uns da so wirklich aus dem Nähkästchen alles äh, ausgeplaudert hast ja, also und da äh, ja, dein ganzes Wissen äh, hier in einem Podcast mit uns teilst. Gibt es mhm. denn noch irgendwas, wo du sagst, das hast du jetzt noch gar nicht erwähnt, das willst du unbedingt noch ergänzen zum Thema?
0: Da hätte ich, glaube ich, schon noch so ein, zwei Sachen auf dem Herzen. Ja. Also einmal generell natürlich zu der Veranstaltung ähm, Leute Tickets kaufen. Ja. Gibt es noch Karten? Wäre meine letzte Frage gewesen. Gibt's noch Karten? Äh, es gibt noch Karten, aber der Kartenverkauf läuft auch wirklich gut. Also ähm, wer den Samstag tatsächlich noch dabei sein möchte, der sollte sich wirklich beeilen. Ähm, für die anderen Tage haben wir auf jeden Fall noch ein paar Tickets im Petto. Und wir legen natürlich als Anlage bei Veranstaltungen generell immer viel Wert auch auf dem Rahmenprogramm mhm. und bei der Meisterschaft natürlich auch. Wir haben super coole, tolle Specials. Wir haben zum Beispiel den Freitag und Samstagabend eine Band aus, aus Osnabrück da, die dann halt wirklich vier Stunden einfach nochmal so ein bisschen im Saunergarten die Stimmung anheizt. Wir haben ein verkauft vor Ort mit so einer Bestickung, dass man halt auch seinen eigenen Namen drauf flocken kann. Mega. was man genau sich dann einfach so ein bisschen mitnehmen kann. Und ähm, ja, wir verteilen gefrorenes Obst zwischen den Aufgüssen. Also halt einfach, dass es wirklich im Großen und Ganzen ein super abgerundeter Tag ist für alle.
1: Ja. Ja, krass. Der, der Veranstaltungskaufmann, der so ein schönes äh. Äh, Event organisieren das Projekt, kann. <lacht> genau. Also echt großartig, was ihr euch da Hört ausgedacht wirklich habt.
0: Wirklich toll. Ja,
1: und wie schade, dass wir nicht können. Ah, ja, aber ja, genau, na ja. Um
0: Natürlich auch nochmal wirklich zu sagen, ähm, wir haben wirklich auch ein, zwei so coole Highlights bei uns in der Anlage, wo es für euch auch super schön wäre, einfach mal zu beizukommen. Erstmal, dass wir uns auch persönlich kennenlernen. Ja. Ja. Aber auch einfach, ähm, wir haben eine Schneekabine bei uns noch in der, in der Anlage mit drin. Cool. Von ähm. Alpine. Genau. <lacht>
2: ja, ich bin schon informiert. <lacht> Stark, ja. Davon habe ich jetzt schon einiges gehört. Und äh, die werden wir nämlich äh, auch dann ähm, am See sehen wir, kennenlernen. Sehen wir das kennenlernen.
0: Ah, genau. Ja, da sind die ja auch mit dabei. Naja, ja, ja, voll spannend. Bauen, Bauen die, die da, 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 da so eine mobile ein? Kabine auf oder... Ja, 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 mobile ah, Okay. Ihr habt eine dauerhafte. Oder ist das auch nur so ein Special jetzt? Nein, wir haben, wir haben seit äh, 2000, Ende 2019 haben wir wirklich eine fest eingebaute äh, Schneekabine. Ähm, ich meine deutschlandweit sogar die größte, die in Saunaanlagen verbaut ist. Genau, wir haben aber auch eine, eine Sauna mit einem 270 Grad Kino. Ähm, Wow. die halt rund ist mit einer kompletten Leinwand, wo die Füße so ein bisschen im Wasser baumeln, wo wir ganz, ganz viele Klangschalen-Rituale und sowas oh, wow. auch durchführen. Äh, also, ja. ich, bin, ich bin jetzt
2: auch erst gerade so zum Klangschalen-Ritual äh, gekommen über Yoga, Kundalini-Yoga und so und ähm, konnte leider meine Klangschalentherapie äh, äh, Klangschalenaufgüsse nicht mehr durchführen. Ich ähm, bin aber es gibt da da gibt's so abgefahrene Leute und die, da fuchsen sich also da kann man sich tatsächlich schier endlos in solche Sachen reinfuchsen und tatsächlich mit dem Wasserbecken unten das äh, das, äh, da, das funktioniert das ist nämlich das wirkt sich nochmal auf die, das Körperwasser dann ich nämlich.
0: genau so die Schwellungen die dann übers ja. oder Schwingungen nicht Schwellungen oh, na,
2: na. <lacht>
0: ja. Ja, 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 wir, wir quatschen
1: gleich nach der Folge nochmal weiter. Ah, oh, Das hört sich ganz
0: spannend
2: an. Ja, das ja. müssen wir machen. Also, ähm,
1: liebe Menschen, die ihr hier zuhört, äh, kauft euch Tickets für die Aufguss-Deutsche äh, Meisterschaft. Deutsche Oder, Aufgussmeisterschaft. wenn ihr nicht
2: könnt, geht ins H2O Herford auch mal so vorbei, weil tatsächlich, guckt es euch äh, nur kurz im Internetauftritt an, das ist eine traumhafte Anlage.
1: Und äh, ja.
2: Wir sind ganz bald da. Ganz
1: ja, auf alle Fälle. Ingmar, wir sind im August im Bielefeld. Ja, stimmt. Ähm, wir, Perfektes Timing. Ja, wir reden, wir reden gleich ja. mit ähm, Gibt es noch irgendwas, äh, was du noch, äh, noch ergänzen willst oder waren das deine Ergänzungen?
0: Ich glaube, wir haben erstmal ein ganz gutes Bild vermitteln können. Okay. Ähm, ja, wir haben noch Karten im Verkauf. Jeder, jeder Gast ist gerne gesehen. Aber ich glaube, so von meiner Seite ähm, habe ich erstmal das Wichtigste erzählt. Cool. Und ich glaube nämlich, dann können wir nämlich
2: nur noch allen sagen, dass wenn sie ins H2O fahren oder in irgendeine andere Therme oder sich in die Sauna begeben, dann können
1: alle immer, immer schön, schön entspannt, entspannt bleiben. bleiben.